0: Ja, välkomna till det 26 avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner. Dagen före midsommarafton, dagen efter Sverige Polen. Där vi idag sitter utspridda på tre olika platser i Sverige faktiskt. Eller, ja, ni sitter ju faktiskt både i Umeå men i varsitt rum och jag sitter i Stockholm. Idag ska vi prata om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Vilket ju förstås är ett gigantiskt ämne så att vi kommer att nischa in det och göra det lite mer gripbart att prata om betydelsen av drönarnas intåg just på den här arenan när vi pratar samhällsbyggnad. Jag heter Kristin Solander är journalist skriver en del om samhällsbyggnad. Jag har kört den här podden nu i fyra-fem år nu vid det här laget och jag har två gäster med mig som får presentera sig själva. Vi kan börja här från vänster från mig sett Anders.
1: Ja, Anders Edin heter jag och eh, jobbar på Skellefteå kommun och eh, har jobbat med drönare de senaste fem åren i alla fall.
0: När du jobbat med drönare, på vilket sätt då? Eh,
1: jag mest alltså inom samhällsbyggnad, då, alltså för, för kartering och
2: på det.
0: Och så har vi med oss Ulf.
2: Ulf Hedlund, jag är... Affärsutvecklare på Tyrens på en division som heter Mark of Atten och har jobbat på Tyrens sedan 2009. Det är också kompetenssamordnare när det gäller geografisk informationsteknologi där det här teknikområdet ingår.
0: För att börja med då att förklara, vad är det som skiljer den här informationen vi får från drönare mot de här klassiska primärkartorna?
2: Först och främst så är det ju som så att drönaren har samma möjligheter att fånga information som traditionellt man gjorde för med primärkort att alltså man flygfotograferade. Det som skiljer här är att drönaren är ju ett väldigt, väldigt lit en väldigt liten grej och den har till stor del eh, en, en autonom funktion så att den, den, den flyger eh, utifrån att jag själv kan styra den som pilot eller... Att jag har förplanerat det hela. Men det som är den stora, stora skillnaden är att drönaren är, är, är lätt att skaffa. Den är billig, det är små grejer och det är enkelt att hantera. Och det finns otroligt många leverantörer utan de här drönarna.
0: Om man, om man då tittar på den information vi får från drönarna också jämfört med det klassiska sättet att jobba. Finns det några skillnader där? Anders?
1: Ja, det, för det första så flyger vi på lägre höjd. Och Det innebär att vi får högre upplösning i bilderna, och vi tar fler bilder tätare så vi får en helt annan insyn och det har stor betydelse. Ja, utvecklingen på men traditionella storformatskamer när man flyger på hög höjd, är det motsatt att man flyger väldigt grest mellan stråken, och man får, ganska, man får inte alls samma insyn. Så att det, det, det är den, men det är den, nästan man säga, den största fördelen med, med just trönarna.
0: Ni nämnde något som, här är samma, något som heter punktmoln som man kan få med de här drönarna om jag uppfattade rätt. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Det är på det sättet att en bild består ju av bildelement eller pixlar. och Så är det med alla digitala kameror. Den, den har ett digitalt bakstycke som, som, som är i form av att man får rutor. De här rutorna, eller bildelementen, i drönaren så kan man faktiskt bestämma var varje enskild pixel befinner sig i rymden helt enkelt. Och det här kan vi positionera då varje bildelement. Om det här bildelementet faller på en björk eller på ett hus med hjälp av GPS-position och med hjälp av något som heter attityd. Det är tröghetsmätning eller acceleratorer som finns i den här drönaren. Då kan vi se till att vi vet var varje bilds. Bildelement befinner sig i rymden och på det sättet så skapar vi ett punktmål. Och det här punktmålet har X, Y och Z, alltså en position i rymden. Och på det lägger vi då informationen ifrån kameran. Det RGB-värdet, alltså bildelementets värde, färgen. Så att du får ett punktmål som du kan snurra runt i och du får känslan av att du står i verklighet. Att du står i en skog eller att du står i en, i en, på en gata. Där du kommer att kunna se då bilar och så vidare som ett punktmål fast punkterna är då färgade, infärgade.
0: Och eh, ett annat, eh, jag lär mig efterhand men det är ett annat term som jag pratar om ibland när jag, pratar, när jag förpratar med båda införhärer. när jag använt termen digital tvilling, kan du förklara vad det är Anders?
1: Ja, det, när det gäller digital tvilling då lämnar jag gärna över till Ulf som som är vår tvillingexpert. okej. Okay. <laughs> Den, den digitala tvillingen är i princip en exakt
2: kopia av verkligheten. Det bästa exemplet på det, det är eh, de första Apollo-serien. När man, man skickade upp satelliter i rymden. Då behövde man bygga exakta kopier av hur satelliten såg ut. Hur, hur rymdkapseln såg ut. Hur de instrument som fanns i satelliten hur de såg ut och hur de fungerade. I en teoretisk modell på backen. Och den användes ju framför allt när Apollo 13 hade sitt problem. Just we have a problem. Där hade man alltså en exakt kopia nere på backen som man då gick igenom de olika funktionerna teoretiskt sett i den digitala tvillingen. Och det här kallas också för prototyping i, i industrin. Det här är ett sätt som vi då, idag i den moderna samhällsutvecklingen kan använda oss för att till exempel beskriva hur ett hus ser ut med hjälp av en BIM-modell. Den BIM-modellen kan då kopplas mot temperaturgivare och andra saker och för att se vad är temperaturen just nu och vi kan använda det datat också för att analysera. Men då måste vi ha en exakt kopia, en digital kopia i vår dator för att åskådliggöra, visualisera de värmeinformationen som vi får. och Den visualiserar vi då i den digitala tvillingar av
0: byggnaden. Vi har ju redan varit inne på det här och vi pratat, Men förutom då att det är billigare och enklare, vilka fördelar finns det mer ur ett samhällsbyggnadsperspektiv då, det som vi pratar om, att använda drönare? Anders?
1: Ja, en stor fördel det är just det att fler kan använda det och man löser speciellt det här med ajourhållning. Eh, traditionellt har det ju varit så att flygfoto har man möjligen gjort en gång per år man har man beställt det men i det här fallet så kan man ju få med ett, 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 bygga upp ett system där man har löpande ajourhållning oavsett vilket tema det är man vill uppdatera
0: eh, flera fördelar som ni tänker på jag tänker på det här, till exempel med eh, fysisk närvaro och risker sådana saker under själva eh, fotograferingen
2: det, det vi har tittat på eh, den senaste tiden det är att använda sig av drönaren som bärar av andra typer av utrustning. Man kan koppla på värmekameror. Man kan använda drönaren för att sänka ner andra typer av sensorer. Och där håller vi just nu på med ett stiftelseprojekt som handlar om att mäta grumling i vatten. Eller turbiditet som det heter. Så att Där ser vi framför oss hur vi flyger till bestämda positioner. Och det gör då drönaren med, med automatik och sänker ner, eh, fira ner den här, den här turbiditetsmätaren och mäter, lyfter upp det hela, flyger till nästa position, sänker ner och, och, och återkommer då med, med datat. Och det här kan man då repetera. Det andra så, så, som det här är, det är att vi kan närma oss positioner utan att vara på plats. Och det kan ju vara riskfyllda områden, att det är... Skredområden, att det är saker och ting där man inte bör vara som, som, som enskild person eller att vi inte behöver ta våra, vår mätutrustning. Och där kan då drönaren både styras till objektet och att vi kan fjärrstyra det. Vi kan se hur det ser ut i ett skredområde. Och det är också ett projekt som, som vi håller på med med ett annat företag som ligger långt fram med vad det gäller
0: utveckling. Finns det några eh, kvalitetsrisker? Jag tänker på när vi pratade förut var det någon som, av er som sa att det här är, ju liksom en, det är en revolution. Det är som när desktopdatorn kom inom min bransch och alla plötsligt satt och gjorde tidningar på kammaren. Men ett resultat av det var ju att kvaliteten på de här tidningarna var ju, gick ju rätt ner i källaren för att de som skötte det var inte kunniga, inte utbildade. Finns det någon osvarande risk här nu när varenda en kan använda en drönare i princip?
1: Ja, det, det stämmer ju. Och då är det, där är det ju framför allt på geometrin. I och med att Det, 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 man kan ju, det är ju ganska lätt att samla in bilder, det är lätt att ta bilder. Men eh, eftersom man har många bilder då, så kan geometrin i en, i en bild som man då har satt samman kan vara väldigt ojämn och det kan vara väldigt svårt att bedöma det om man då får tag i den, den produkten som i tredje hand. Då. Så att det innebär ju att det är väldigt viktigt att man... –att den som vill använda det här inom samhällsbyggnad– ha koll på hela kedjan och vet hur en bild har varit producerad– –och ja, tar ansvar för, för, för metadata, alltså beskrivande data– –kring hur den här bilden och, och datat. Så –Det krävs fortfarande kunskaper? Eh, –Mycket kunskaper, skulle jag vilja säga, i de, i de, i de stegen. Men själva fotograferingen är, är ganska enkel. så att säga. Det, det är en automatiserad pro, process– men efterbearbetningen och koll på geometrin är en, ja, det är en, det är en viktig fråga när, när det gäller för just för karttillämpningar. Mm. Jag kan lägga till att det
2: är ju också på det sättet att eh, det här innebär att eftersom det blir varmans egendom och att vi kan använda det bland många kompetenser i Turens så är det också viktigt att, man är, att vi har en professionalitet i att förstå att vi använder bilder. Och bilder, om man ska publicera dem, de måste man ta hänsyn till dels rikets säkerhet. Man måste också ta hänsyn till individens skydd. Och det GDPR och så vidare. Och, och här finns det ett ganska strikt regelverk kring hur vem som får flyga. Att du måste vara utbildad. Att Tyreen som företag måste vara registrerad som operatör. Att du med bildmaterial som du fotograferar på om det är tillåtet att fotografera där, att det också ska säkerhetsgranskas om du ska publicera det här materialet. Så det finns den typen av hänsyn som måste också tas.
0: När vi är inne på det, finns det flera utmaningar eller hänsyn man måste ta när man jobbar med drönare, förutom den här integritetsfrågan och GDPR?
1: Ja, vi har ju ett nytt regelsystem som har gjort reglerna tydligare och den har vi ju sedan första januari i år då. Och det innebär att det är, om man ska flyga över folk och, och över bebyggelse så får, måste man i, i dagsläget använda en drönare som väger under 500 gram. Och framöver om ett eller två år när, när andra drönare kommer fram och är, är certifierade då kan de få väga upp till 900 gram. Men det är ändå så att man, man måste hålla koll på det där regelsystemet. Det låter ju som väldigt lite tycker jag. Det, ja... Ja, och, men det öppnar ju upp för att professionella utövare kan söka speciella tillstånd men som det ser ut just nu så är det en ganska komplicerad process och jag tror att det kommer att ta ett tag innan det här regelsystemet sätter sig och man ser vart det tar vägen, men just nu så är det ingen i Sverige som har fått tillstånd att använda tyngre drönare att flyga över bebyggelse. Men...
0: Man ser, man ser ju att drönare används överallt i vårt samhälle hela tiden. Allt från robotdamsugare till eh, varenda filmproduktion vi ser. Nu har ju väldigt många eh, fågelbilder, vyer, tagna med drönare som hade varit väldigt avancerade tidigare. Men om vi pratar då på samhällsbyggnadsprocessen. Kan ni ge exempel på nytta? så alltså, konkret nytta vi har av det här eh,
2: arbetet vi gör. Jag kan, kan, kan först kanske lite grann vad är det egentligen som har möjliggjort det här? Vad är det som har möjliggjort att det är, det är enkelt att flyga med de här små, små instrumenten? Jag menar, ett halvt kilo, det är ju ingenting. Och att det finns en kamera där. Och du är inne på robotdamsugare. Det, återigen så är det som så att, att forskning och utveckling har tagit den här tekniken framåt. Och då är det inte inom vårt teknikområde kart och mät eller något sånt. Utan det här är robotisering. Alltså att du, du kan med hjälp av bildalgoritmer idag så kan du låta en robotdamsugare fota eller scanna av området. Och med hjälp av det så bygger den upp en digital tvilling av din lägenhet. Så att den effektiviserar och optimerar hur den ska färdas i, 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 i ditt vardagsrum. Så att det, redan där så är det som så att det här med digital tvilling. Det här med, med, med fotogrammetri eller laserskanning är en naturlig del. Och det kan vi då ta hjälp av, den tekniken, för att beskriva både inomhus och utomhus på ett väldigt snabbt sätt. Eh, hur, ser, hur ser taket ut på det här området? Behöver vi, behöver vi renovera taket? Eh, vad är volymen på, på, på den här deponin? Eh, kan vi placera solceller på det här taket? Lutar det för mycket? Är det tillräcklig lutning? Hur stora ytor kan vi komma åt? Kan jag inspektera den här bergssidan? Ja, det kan jag göra. Jag kan flyga med den här drönaren och fotografera och jag kan efterbearbeta det hela. Så det finns en mängd tillämpningar där inte minst sättet som vi är ute i fält blir allt mera intressant att ha med oss drönare hela tiden. Att skicka upp men även att ha fasta kameror på våra borriga till exempel. Därför att du fotar ju när du rör dig då med borrigen framåt med exempelvis en 360 kamera. Det materialet skulle kunna gå att bearbeta för att få fram en digital modell av skogen eller det område som vi rör oss i. Så det ger möjligheter
0: Anders, ser du ytterligare möjligheter? Ulf har dragit ett gäng spännande ut på områden här.
1: Ja, det är ju, men om jag då är mera... Om vi säger, I den verksamhet vi har idag så är det ju en stor skillnad att vi, vi har ju ett kartmaterial som vi försöker uppdatera och, och det är ju en ständig kamp i, bland kommunen att, att hinna med det och ha resurser och tycka att det är värt det. Men i det här fallet kan vi då uppdatera en, 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 en karta, en kvadratkilometer av en karta bara genom att flyga det på, på en förmiddag. Så det är en stor det innebär ju att den, den information som man då kan få på webben via en kartportal, då vet man att ja, men den här bilden är tagen förra veckan, då vet man att ja, men det, här, det här är faktiskt verkligheten. Men tittar man på en karta från, från, som är två år gammal, ja, då, är man, då vet man inte riktigt hur det ser ut. Och det innebär att man kan Säkert spara pengar i, i många olika, eh, inom olika branscher. Där man annars kanske måste åka ut och titta, men här vet man exakt hur det ser ut. Um,
0: ytterligare an, användningsområden, alltså jag tänker ju på trafikplanering, jag tänker på Hemnet, jag tänker på sådana saker. Ser ni ytterligare användningsområden där drönarna har bidragit till utvecklingen?
2: Vi har ett, ett antal pågående utvecklingsprojekt i turens. Ett av dem tittar på att hitta igen sprickor eller ett problem med betongkonstruktioner. Och där tar vi hjälp av drönare för att utvärdera och göra processer kring bilderna. Därför att bilden och maskinlärningen i det här fallet ser saker som det mänskliga ögat inte ser. Så det betyder att, att genom att använda sig av drönare, genom att använda sig av bild eller annan typ av, av, av sensorteknik så kan vi flytta in den informationen i, och träna upp ett AI, att lära sig att känna igen saker. Alltså vi börjar med att vi vet att det finns problem, kanske inkonstruktion av något sätt. De har vi dokumenterat. Vi flyger det hela, sen tränar vi då AI eller mönsterigenkänningen på att säga att där och där och där är det ett problem. Och sen bygger vi då en ny algoritm som gör att vi kan gå till andra ställen och hitta igen de anomalierna i den här konstruktionen. Så det betyder att automatiseringen med hjälp av drönarteknik den är väldigt, väldigt intressant för oss på många sätt.
0: Och det här innebär ju naturligtvis att drönarna lever ju inte så eget liv utan de är ju beroende av andra digitala landvinningar som går parallellt. Alltså du har ju nämnt BIM här och finns, finns det annan teknikutveckling just nu som också som förutom det vi har pratat om som underlättar användningen av drönar just i samhällsbyggnad? Anders?
1: Ja men det här av olika typer av sensor, alltså sensorer och att jobba i realtid, man kan ju... Där, där får man ju en, också en, en vägning där med den här om vi säger, personliga integriteten. Men man kan ju tänka sig en samkörning av, av drönardata med, med positioner på, på telefoner och så vidare. Så att det, är ju, det, det gränsar ju också till övervakningssamhället. Så att där, där finns det ju många frågetecken. Så det, det är väl så att det finns, det finns möjligheter men det finns ju lite hot också i, i vissa av de här övervakningstillämpningarna.
2: Det är också så att det som driver det här väldigt mycket är att saker och ting med anspelning på det här med den lätta vikten ett halvt kilo, det driver också på utvecklingen på att det blir mindre och mindre kameror det blir mindre och mindre GPS-endeter med högre precision, det blir mindre och mindre eh, attitydmätare alltså tröghetsmätningen eh, så att det, det sker hela tiden en, en, en drift emot att det ska vara smått, det ska vara enkelt och det ska vara med hög kvalitet och, och, och den utvecklingen den, den ska vi följa oavsett om man, man är, jobbar inom en kommun- eller inom staten eller ett privat företag. Det är jätteintressant.
0: Om vi då tittar framåt några år. Eh, fem år, tio år, jag vet inte. Vil, vilken utveckling, vilka möjligheter ser ni då med den här tekniken- och hur som den utvecklas?
1: Ja, jag, jag ser ju att det du inledde, eller i alla fall pratade om det här med punktmål- att om man tänker sig en, 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 en stad där, där man har ett noggrant punktmål och då innebär att då ligger man på, då har man data om, beskriven alltså all data är beskriven men den är inte intelligent, det är, alltså, det är enstaka punkter bara, men sen har man då ett AI som man den, när man vill ha någonting ut från det här punktmålet då kör man en, en, en AI-körning inom det med vissa kriterier och så får man ut den information man vill ha. Så det är lite on demand. Så det går mot, att man har en, en stor datamängd men den är inte riktigt bearbetat klart. Och sen kör man en, en beräkning och så får man ut det man frågar efter.
0: Och, och vilka framtida, stora framtida användningsområden ser vi i så fall?
2: Det är, det är dokumentation. Och det är dokumentation i realtid. Att vi... Vi behöver inte, som vi gör idag, att våra specialister behöver vara på plats. Att man behöver göra en okulär besiktning, att man, man måste på det sättet färdas. Det vill, vi, det vill vi undvika. Dels för att vi vill vara ett miljövänligt företag, att vi vill inte åka i bilar och så vidare. Med drönartekniken kan det här innebära att vi på distans kan flyga en drönare in mot ett område och vi kan få information- live utav hur det ser, ser ut. Och det, det innebär att man behöver alltså inte vara så många människor i, i, i samma projekt. Det andra, det är att jag tror att det behöver inte vara drönare i framtiden, utan det kan vara givetvis våra mobiltelefoner. Det kan vara våra gopro kameror det kan vara andra typer av saker som föder den här informationen live. Och att vart än vi färdas i vårt yrke i Turens. Så kommer vi att se till att dokumentera där vi färdas. Oavsett om det är på vår cykel eller vår bil eller, eller något annat.
0: Det jag tänker på också idag som du pratar om att vi kan få fram information live. Det är då, vad innebär det i framtida användningsområden? Jag menar, by, en bygglåsansökan kanske kommer att se helt annorlunda ut. Transport distribution. Vad, vad, vad ser ni där den här utvecklingen rent konkret? Vad, vad kommer vi kunna använda det till den här live
2: den kommer att vara ett eh, aktuellt situation, en uppföljning. Eh, de förslagna åtgärder som vi har gjort i form av att vi, vi, vi eh, ser till att göra en, en, eh, en meandrad bäck, att vi, vi gör insatser med att vi, hur vi landskapar ett område och så vidare. Det kan vi följa upp hela tiden vi kan se hur det här arbetet fortlöper. Vi kan som byggledare Eh, ganska snabbt se om görs det här på rätt sätt när det gäller att packa, packa det här området med, med makadam eller är det som så att man har glömt bort att göra det här tätsiktet innan man packar alltså det finns mycket sådana saker som är på gränsen då till lite otrevliga kontrollsaker men det, givetvis är det också i positiv bemärkelse att vi kan vi kan följa upp och vi kan få svar på omedelbart eh, hur situationen är. Händer det någonting? Eh, vi, kan, vi kan svara på frågor som kommer ifrån våra kunder där de säger vi skulle vilja ha ett utlåtande om det här. Och då kan vi skicka en drönare dit. Vi fotograferar det hela. Vi, vi lämnar ett svar i princip samma dag att så här är det, det. ser ut och det här är det vi föreslår. Vilket idag innebär att vi, vi måste planera. Vi måste åka dit. Vi kanske är två personer som utför det här och sen åker vi hem och det kanske tar en vecka att göra den här insatsen. Det gör också för oss som konsulter att vi kan bli mer och mera konsulter. Vi kan samla informationer, vi kan lämna väldigt, väldigt precisa utlåtanden. Vi kan göra analyser på ett helt annat sätt som, som, som gör det också mycket, mycket mer intressant för kunden att anlita oss som
1: experter.
0: Vad säger du, Anders? Har du någon vision av framtida användningsområden här?
1: Ja, alltså den, den, självkörande bilar är ju som en, det som har drivit utvecklingen de senaste åren. Och, och, och där är ju, då är ju frågan: hur mycket ja, information behöver de här bilarna? Nu, nu satsar man ju mycket på att ha egna sensorer i bilarna och att de ska bli mer och mer självförsörjande. Men det kan mycket väl vara så också att, att, att den här bilen skulle kunna navigera i ett, i ett punktmål. Och sen att man då så att säga, ser variationer i det här punktmålet. Det kan alltså vara barnvagnar eller hundar eller människor som rör sig. Och att på så sätt så skulle man kunna få en säkrare, säkrare, ja, säkrare system i självkörande fordon.
0: Det låter ju både spännande och lite läskigt.
1: Mm.
0: Innan vi avslutar här är det någonting som någon av er vill tillägga som ni tycker att vi inte har lyckats prata om och fått fram här under samtalet.
2: Jag tycker, jag tycker det är väldigt intressant att den här tekniken har kommit och att det har gått så fort. Att vi har gått ifrån en, ett teknikområde, fotogrammetri som det heter, som har varit få förbehållet. Det har varit väldigt få utförare, det har varit väldigt dyr teknik. Idag med den här tekniken med drönare så är det i princip som så att nästan alla kan använda det. Eh, och det är roligt därför att det gör ju att då kommer många nya idéer och många nya användningsområden.
0: Tack Anders, har du någonting på tungan innan vi avslutar?
1: Eh, nej men jag är, jag är nöjd som du sagt.
0: Vad bra då säger vi tack till er här med på, en, på Lina från Umeå och tack till, till lyssnarna. Tack för idag. Har det gått? Hej då. Tack. Hej då.